0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. le cours d'aujourd'hui achève une petite trilogie autour de l'autorité. D'abord, nous en avons esquissé une théorie rhétorique à partir des topiques de Cicéron. L'autorité, nous dit Cicéron, c'est la qualité qu'a un témoin d'être digne de foi. Les juristes jouissaient d'une forte autorité en tant qu'espères. Ils étaient donc dignes de foi, mais leur autorité était toujours remise en cause dans le ballet symétrique qui a lieu dans tout procès, le pas de deux où chaque orateur a la tâche de contrer ce qui vient de son adversaire. Puis, la semaine dernière, nous avons observé les juristes se pencher sur leur propre histoire, fixant une borne entre juristes du passé et juristes du présent, une opération qui a contribué à rehausser l'autorité des juristes plus anciens. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous montrerai l'autorité mise en œuvre pour résoudre un cas juridique précis. Nous pourrions définir cette fonction que nous verrons à l'œuvre, cette fonction, celle d'où recours au passé comme en exploitant la force vive, la fonction d'où recours au passé qui fait du passé un paradigme. Un cas assez particulier, nous est offert par les juristes Paul. Active jusqu'au règne de sévère Alexandre, lorsqu'il atteignit peut-être la charge du préfet de prétoire, il fut très engagé au service de l'État. Il fut en même temps un auteur prolifique d'ouvrages juridiques. La liste qui ouvre le digeste du Justinien, un conte 71 qui embrasse tous les genres du commentaire au manuel sous plusieurs formes ou encore du traité destiné aux fonctionnaires pour les guider dans leurs offices jusqu'au recueil des casuistiques. Ces œuvres de Paul révèlent toujours une pensée forte et personnelle ainsi qu'une sensibilité vive aux influences extra-juridiques. Le passage qui sera au centre de cette séance est conservé par le digeste de Justinien et provient d'un commentaire que Paul a consacré à l'œuvre d'un autre juriste, Clossius qui vécut sous les Flaviens, et sur lesquels on sait très peu. Plausius, semble-t-il, avait dressé un inventaire des opinions des juristes les plus en vue de son époque, qu'elles concordent ou non, sans la prétention de trancher en faveur de l'une ou de l'autre opinion. La présentation des cas, des solutions que faisait Plausius, qui s'apparente souvent au style d'une règle sobre et sans détails inutiles, ajouté à la clarté. Plausius avait donc, semble-t-il, adopté une démarche propre à produire un livre de référence pour aider les lecteurs à s'orienter dans un champ que les deux écoles de juristes, celles qui avait pour chef et fondateur Sabinus et son élève Cassius, l'autre école, celle de Proculus, qui était alors à leur apogée. Donc, ces deux écoles avaient parsemé de controverses le champ juridique. Vous vous souvenez que la naissance des deux écoles a été justement un des facteurs qui ont déterminé la distinction entre juristes anciens avant les écoles et juristes du présent et que les chefs d'une des deux écoles Sabinus fut considéré le premier des juristes modernes. C'est peut-être en raison de cette caractéristique, être un répertoire d'opinion, que l'ouvrage de Plotius connut un grand succès jusqu'à l'âge des sévères, lorsque Paul lui dia son commentaire, après ceux que lui avaient consacrés Javolenus, Neratius, Pomponius. Le texte est le suivant. Les anciens protégèrent l'enfant libre à naître en lui conservant intact tous ses droits jusqu'au moment de la naissance. Ceci apparaît dans le droit des successions, à laquelle ne sont pas admis ceux qui suivent dans l'ordre de la parenté agnatique, celui qui a un corps dans le ventre de sa mère tant qu'il y a la possibilité qu'il vienne à naître. Dans les cas où, au contraire, les autres sont au même degré d'agnation que l'enfant à naître, se pose alors le problème de savoir quelle part devrait rester en suspens, puisqu'ils, les juristes, ne pouvaient pas savoir combien d'enfants pourront naître. À ces propos, en effet, tant de choses différentes et incroyables sont crues, qu'elles sont à mettre au nombre des fables. Ainsi, on rapporte que quatre filles sont nées en une seule fois d'une même mère. En outre, des auteurs, dans certains crédits, ont rapporté qu'une femme avait accouché à cinq reprises des quadruplés dans les Péloponnèse, et beaucoup en Égypte ont eu des septuplés en une seule grossesse. Mais nous avons vu des triplés, sénateurs en armes, les Horaces. Et aussi Lélius écrivit qu'il vit sur le palatin une femme de statut libre qui avait été conduite d'Alexandrie pour être présentée à Adrien avec cinq fils dont elle soutenait, dit Lélius, qu'elle en avait mis au monde quatre en même temps, le cinquième après quarante jours. Quelle en est la conséquence Les auteurs du droit, ont suivi, avec une grande sagesse, une sorte de moyenne, moyen terme, en tenant compte de ce qui peut arriver sans être d'une rareté excessive, c'est-à-dire que, comme il peut arriver la naissance des triplés, ils assignèrent un quart au fils déjà vivant, en effet, dit Théophraste, ce qui n'advient qu'une fois ou deux. Les législateurs n'en tiennent pas compte, c'est pourquoi, dans les cas où elle accoucherait dans ce fils, le fils déjà vivant sera jusqu'à la héritier, non de la moitié, mais du quart. Avant de commenter ce texte, je dirais ligne par ligne, c'est ma méthode, il faut dire quelque chose sur son véritable auteur. Parce que je vous ai indiqué qu'il s'agit d'un commentaire de Paul dédié à un autre juriste, Plotius. Les façons dont Paul intervient sur le texte plus ancien, celui de Plotius, sur l'œuvre de Plotius qu'il est en train de commenter, il y a une distance, comme vous l'avez vu, à peu près d'un siècle et demi entre Paul le plus récent et Plotius, les plus anciens, en siècle et demi. Donc, les façons dont Paul intervient sur le texte sont plusieurs et diverses. Parfois, il se limite à la reproduction du texte de Placius tel qu'il était. D'autres fois, il l'actualise en rapportant la vie d'un juriste postérieur. Dans les textes que je viens de vous lire, en effet, il y a la citation de Lélius, qui est un juriste de l'époque d'Adrien, donc qui est postérieur à Plautius, ce qui montre que au moins cette citation vient de Paul. D'autres fois encore, Paul réécrit de sa main des passages entiers. Dans ce cas, nous n'avons pas beaucoup de points de repère. Il est difficile de dire si les textes que nous allons commenter remontent à Plusius ou à Paul. Euh, par convention, étant donné que la pensée se développe de façon continue et bien structurée, il me paraît préférable de l'attribuer à une seule main, Et donc, par la suite, je parlerai seulement de Paul pour indiquer l'auteur de ce texte. Mais il faut bien se souvenir que ce texte est pris et tiré d'une œuvre qui est un commentaire à l'œuvre d'un juriste précédent, Plotius. Mais je parlais presque toujours de Paul. Vous voyez que euh, traiter les texte des juristes romains comme de la littérature euh, c'est à la fois difficile mais nécessaire parce qu'il y a toujours des problèmes, même fondamentaux comme celui de l'attribution des textes aux différents auteurs. Alors, je commence par la lecture du texte et Le texte, dans son entièreté, est mis sous l'égide du passé, parce que le premier mot est « antiqui », les anciens. Qui sont-ils Ce n'est pas précisé. Peut-être, en général, les ancêtres, ou plus spécifiquement, les descendvirs, c'est-à-dire les auteurs de la loi des douze tables. Peut-être encore les juristes temps, d'une époque incertaine. Le, le début de ce texte de Paul souligne de façon élogieuse que ces antiquis avaient sauvegardé la position patrimoniale de l'enfant à naître, qui est appelé « venter ». Le terme « fréquent dans les vocabulaires juridiques, se réfère de façon métonymique au fœtus par la référence au ventre de la mère qui le contient, et donc, du point de vue juridique, il fait partie jusqu'à l'accouchement. En plaçant son exorde sous l'égide des antiquis Paul applique le procédé rhétorique de L'éloge du législateur. Ce n'est pas fréquent qu'on, qu'on fasse l'éloge du législateur, c'est plutôt la critique du législateur qui nous convient. Mais les anciens euh, utilisaient même s- s- le recours à, à l'éloge, mais bien entendu dans une perspective agonistique. C'était une technique utilisée par tout avocat souhaitant mettre en valeur une loi qui lui était favorable et s'opposant à son adversaire qui voulait la critiquer. En général, l'éloge de la loi était pratiqué par qui soutenait l'interprétation littérale de la loi, le blâme au contraire par qui voulait l'interpréter plus librement. C'est un lieu commun nous avons déjà rencontré la signification rhétorique de ce terme le lieu commun c'est, c'est un lieu commun qu'on trouve fréquemment dans les déclamations mineures des Quiltiliens attribuées à ce rhéteur, où on lit des éloges comme « nos illustrent ancêtres, ces créateurs célèbres du droit qui, à travers les lois et les droits, donnèrent une forme à une cité, un corps brut. Ou encore, en effet, il est clair non seulement que nos aïeux très prudents fondateurs de cette cité ont émis cette loi avec sagesse, mais aussi que ce droit, puisque la cité l'a appliqué depuis si longtemps, est désormais approuvé. Vous voyez, dans ce deuxième passage, la fonction du temps. C'est-à-dire le temps qui fait référence à l'origine ancienne de la législation, mais aussi le temps de de l'utilisation, de l'application de cette loi qui apporte, lui, une légitimation. Donc, vous voyez le, le temps euh, dans sa fonction de donner de l'autorité au droit. Mais il n'y avait pas seulement l'éloge qui passait par les biais du temps de l'ancienneté. L'éloge pouvait se baser aussi sur la raison. Il y a toujours ce jeu entre la raison et l'autorité. Et la raison, c'est la justification de de la loi. Dans ce cas, bien entendu, la justification est la protection des mineurs. Mais on peut trouver même euh, la valeur euh, opposée. Il y a un passage où on on peut lire euh, l'éloge du législateur qui avait euh, pourvu à la vieillesse, donc... Vous voyez, là, et c'est justement avec le, le même mot que le juriste a utilisé, prospexerunt prospexit. Donc vous voyez, c'est une technique que, que le, le juriste euh, reprend de, de, la, de la rhétorique, l'éloge du législateur. Bien entendu, si les les ancêtres euh, s'identifient avec le législateur, mais en tout cas, euh, c'est vraiment euh, l'éloge de ce principe. Que le juriste Paul ait choisi l'éloge du législateur comme exorde s'en sert en somme dans une tradition bien éprouvée. Le juriste en use avec adresse, en unissant deux motifs, avec l'effet d'un renforcement réciproque. La protection du posthume, le fils à naître qui naîtra après la mort de son père, la protection du posthume est inspirée en soi par un sentiment d'humanité digne d'approbation. D'autre part, le fait que ce sont les Anciennes, les antiques, oui, un de la sagesse qui ont décidé de l'introduire, ce principe, sert à confirmer sa validité. Après l'avoir formulé de façon très générale, Paul en trouve l'application dans les droits successoraux. En particulier dans deux cas. Le premier qui ne soulève pas de difficultés, vous pouvez les lire. Le second, qui, au contraire, avait suscité une discussion et qui semble donc être le véritable point d'arrivée du discours. Essayons d'expliquer ce cas. Vous avez ici un de... Multiples représentations de l'arbre de la parenté. Vous voyez au centre, vous devrez voir au centre, j'arrive pas, oui, le visage du défunt, un peu triste. Après, vous voyez tous les. Diramation de, de cet arbre qui montre la proximité aux défunts des, des autres membres de sa parenté. Au moment où le père de famille meurt, sa femme, sa femme est enceinte. D'un point de vue général, les droits romains reconnaissent à l'enfant mis au jour par la suite, le posthume, les droits d'hériter au même titre que les autres enfants déjà nés. Donc le point de départ, c'est que le posthume hérite de la même façon que les enfants déjà nés au moment de la mort de leur père. C'est le principe. Mais plusieurs situations peuvent se présenter. Pour simplifier, prenons l'exemple du père de famille qui n'a pas laissé de testament. La loi, déjà la loi des douze tables, disait qu'héritaient ses descendants directs qui s'appelaient les sui heredes, à savoir les enfants et la femme soumise à son pouvoir marital, la manus. Un cas d'absence des descendants directs, ce sont les agnats qui héritaient les parents les plus proches en ligne masculine. Par exemple, le frère du défunt à la gauche du visage du défunt, vous voyez son frère qui n'est pas lié au défunt d'une ligne directe comme on pourrait le penser mais qui est lié au défunt par les biais de leur père commun. Donc, il faut remonter jusqu'au père commun et descendre au frères. Donc, il y a un lien de deuxième degré. Même chose pour la sœur, donc même, même la sœur héritée du frère défunt sans testament. Si au moment où meurt le père de famille sans avoir fait de testament, sa femme est enceinte et qu'il n'y ait pas d'enfant, donc le défunt n'a pas d'enfant, mais seulement un frère ou une sœur, la règle est simple. On attend la fin de la grossesse. Car si un fils né le posthume, le défunt aura après sa mort un fils, tout, tout l'héritage lui reviendra et rien ira au frère ou à la sœur. Donc la règle est très simple. Dans son application, il faut attendre de voir la fin de la grossesse et si un enfant effectivement né, il aura tout. Pour l'instant, le prêteur accorde à la mère, en état de grossesse, de prendre possession provisoire de tous les biens du mari de fin pour s'épayer sur les fruits, et pour sauvegarder les biens héréditaires qui seront acquis par l'enfant au moment de la naissance. Donc, c'est une protection, si vous voulez, de l'enfant à naître, mais aussi du patrimoine. Mais prenons le cas où le défunt a déjà un fils. et que l'épouse est enceinte le fils posthume qui naîtra concourra avec le fils de né donc le posthume dans le premier cas il n'y avait pas de concurrence parce que le fils est le seul héritier le frère n'aura rien mais dans le cas où le défunt a déjà un fils vivant les posthume aura seulement une part de, l'hé- de l'héritage. Avant même de, que la naissance aura lieu, on sait déjà qu'une part de l'héritage revient au fils déjà en vie. C'est clair. Il y a un fils qui est déjà vivant. On sait très bien que il va avoir un part de, de, de l'héritage, une, une part de l'héritage. Mais ce n'est pas raisonnable de lui en donner immédiatement la totalité parce qu'il y a le risque qu'il dilapide l'héritage et quand le posthume naîtra, il se retrouve sans rien. Donc on ne peut pas accorder la possession provisoire euh, du total au fils vivant, parce qu'il y a le risque qu'il dilapide la part qui peut-être va revenir à son frère à naître. Le prêteur établit pour cela, dans son édit, qu'il considérera tout de suite au fils déjà en vie une partie de l'héritage, tandis qu'il assignera la possession provisoire de l'autre partie à la mère enceinte pour qu'elle la conserve jusqu'à la naissance du posthume. Donc la règle qu'on accorde au vivant une partie et l'autre partie à la mère, dans l'attente de voir le le fils qui va naître. Tout est donc résolu Non. C'est ici que surgit le problème quelle part d'héritage convient-il d'assigner au fils de Jean-Vie dans l'attente que son frère posthume naisse et quelle part réserver à la mère pour qu'elle la conserve au fils qu'elle porte? La moitié pour chacun? Cela semble raisonnable, mais voilà le problème. Et s'il naissait Naissez non pas un, mais deux posthumes, des jumeaux. C'est une possibilité. Alors, quelle part faut-il laisser tout de suite au fils déjà né Et laquelle à la mère, dans l'attente de la naissance des fils qu'elle porte, et de savoir combien ils sont finalement La moitié à chacun, mais il pourrait se produire qu'il naisse un enfant, mais aussi plusieurs. Donc, peut-être un tiers au fils déjà né et deux tiers à la mère pour les enfants, les jumeaux qui pourraient naître. Mais comment exclure que les fils à naître soient plus nombreux? Le problème est difficile à résoudre à une époque où on ne connaissait pas encore l'échographie prénatale. Encore une fois, face à une question de ce genre, la première opération effectuée est des restreints le champ de la décision. Cette stratégie, les juristes la mettaient en œuvre avec la plus grande rapidité, plus qu'il ne nous en faut pour essayer de l'expliquer. Face à l'incertitude sur le nombre d'enfants à naître, les juristes auraient pu choisir la solution la plus simple, partagée en deux. En assignant une part à l'héritier déjà vivant et en réservant l'autre au posthume à venir. S'ils n'ont pas choisi cette voie, c'est pour des raisons juridiques. Je vais insister sur ce concept, les, des raisons juridiques. Ils voulaient protéger le plus possible l'enfant à naître et aussi la mère qui pourvoient ses besoins pendant la grossesse, en puisant dans l'héritage de façon anticipée. D'effet, si notre texte de Paul s'ouvre avec l'éloge des anciens, c'est parce que Paul veut ainsi souligner que la protection des posthumes était un principe fondamental du droit romain remontant à la plus haute antiquité, et c'est donc au posthume que va la préférence, ce qui justifie de prendre en considération la possibilité des jumeaux multiples. Donc, vous avez compris que la décision est une décision de choix de valeur. L'éloge des anciens, ce n'est pas de la rhétorique, mais c'est de la rhétorique mise au service des valeurs. Le, la valeur est la protection patrimoniale de l'enfant à naître, des posthumes. Donc c'est pour cette raison que les juristes ne s'arrêtent pas à la solution la plus simple, divisée en deux. Très bien. Mais une fois ce choix fait, les juristes se trouvent, comme vous l'avez bien compris, sur une pente glissante. Il est vrai qu'il peut naître plusieurs jumeaux, mais combien Où mettre les limites Parce que si on applique cette, cette règle, ce principe, il faudrait... Prendre en compte la possibilité de naissances multiples, au-delà même des triplés, ou mettre la limite. Le texte dont nous sommes en train de faire l'anatomie rapporte le doute sur ce point des juristes de manière rétrospective. Donc, nous pouvons voir les choses du présent au passé. C'est Paul qui parle, mais quand il parle à l'époque de ces verbes, mais même à l'époque de Plotius, la question avait déjà été tranchée. Donc, il parle de cette controverse comme je l'ai dit, de façon, de façon euh, rétrospective, il nous montre la question en train de se dérouler. Mais il y a un autre niveau, plus reculé dans le temps, c'est-à-dire le niveau des anciens. Donc, vous voyez combien de strates et, disons, de strates chronologiques il y a dans ce, dans ce texte. Mais le récit de cette controverse s'ouvre, s'étend à un troisième plan, ou quatrième plan, où se situe l'élément justifiant la décision, car pour mieux illustrer les raisonnements des juristes et la difficulté qu'ils ont dû surmonter, Paul rapporte une liste d'exemples sur les naissances multiples remontant jusqu'à l'époque des rois des Roms. En effet, la tension ancienne pour les accouchements multiples était très vive dans l'Antiquité grecque et romaine autant comme sujet médical que comme thème mythique et religieux. Les sources sont nombreuses, mais l'une d'entre elles est particulièrement proche du texte de Paul. C'est l'histoire naturelle de de Pline, l'ancien, qui, à son tour, avait tiré ses exemples, tous ou en partie, de Trogue pompée historien de l'époque augustaine, qui est aussi l'auteur d'un traité sur les animaux inspiré par Aristote. Bon, voilà le texte de Pline. L'exemple des, or- des oraces et des Curias établit avec certitude la naissance des triplés, dit Pline. Un nombre plus important passe pour un prodige. C'est très intéressant, un nombre Plus important passe pour un prodige. Sauf en Égypte, où les eaux du Nil sont un breuvage prolifique. Vers la fin du règne du devin Auguste, Fausta, une femme du peuple qui avait mis au monde à hostie deux garçons et autant de filles, annonça sans aucun doute la famine qui survint par la suite. Donc c'est un prodige. C'est au-delà des triplés, cette naissance en effet a annoncé la famine. On trouve encore dans le Péloponnèse une femme qui accoucha à quatre reprises des cantuplés dont la plupart vécurent chaque fois. Bien plus, en Égypte, Trogue signale la naissance des septuplés à la fois au cours du même accouchement. Voilà le Passage du texte de Paul qui correspond. À ces propos, en effet, tant de choses différentes et incroyables sont crues qu'elles sont à mettre au nombre des fables. Ainsi, on rapporte que quatre filles sont nées en une seule fois d'une même mère. En outre, des auteurs dans certains crédits ont rapporté qu'une femme avait accouché à cinq reprises des cratuplés dans le Péloponnèse et beaucoup en Égypte ont eu des septuplés en une seule grossesse mais nous avons vu les triplés sénateurs en armes les Horaces. et aussi lélius écrivit qu'il vit sur les palatins une femme des statut libres qui avait été conduite d'alexandrie pour être présentée à adrien avec cinq fils dont elle soutenait dit lélius qu'elle en avait mis au monde quatre en même temps les cinquièmes après 40 jours les points de contact entre les deux textes sont multiples L'exemple des euh, Horaces et Curias, les accouchements de la Péloponnèse, même si les chiffres sont un peu différents, sont inversés, et, et en Égypte. Euh, l'unique différence concerne l'accouchement des quadruplés euh, quatre que Pline illustre avec l'épisode de la femme d'Hostie alors que Paul, sans préciser le lieu à l'époque, parle d'un accouchement de cadouplé, mais seulement au féminin. Euh, je pense que même à la lecture, vous avez ressenti le, le, toutes les ressemblances entre le, les deux textes et la dépendance du texte de Paul de celui de Pline est probable, euh, mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les deux textes sont si semblables que s'ils ne sont pas à un rapport direct, ce qui est possible, ils ont quand même une source commune. Comme il n'est pas fréquent, pour ne pas dire rarissime, qu'on puisse confronter le texte d'un juriste avec une source externe à la jurisprudence, cela nous permet de mieux saisir là où un écart apparaît, le mécanisme taux à l'œuvre dans l'écriture juridique. L'écriture juridique. Parce que les juristes, il est vrai, ils décident des cas, mais ils le font, au moins pour ceux qui nous concernent, parce que c'est le seul moyen que nous avons de rejoindre leur pensée, ils le font à travers l'écriture. Donc, nous voyons, par le biais de cette comparaison, quel quelle est la façon euh, que les juristes avaient d'assembler euh, euh, un texte. Euh, je pense que l'identité des juristes se niche précisément dans ce type d'écart par rapport aux autres sources. Les points de contact font ressortir la différence structurelle. Pline, je pense que vous, vous n'est aperçu Pline procède de façon croissante. Donc la logique de son texte est de montrer, déployer les, les accouchements à euh, un ordre progressif, donc des triplés jusqu'à septuplés. Car, de façon générale, comme je l'avais souligné pendant la lecture du texte, le but de Pline est de raconter des phénomènes naturels prodigieux relatifs à l'homme, de souligner l'extraordinaire plutôt que la normalité. Donc, il parlait de prodige. Paul ne suit pas un ordre croissant, donc quel ordre suit-il il distingue, crois-je, les cas de deux grands groupes. Il commence par donner les informations qui lui semblent plutôt appartenir au monde de la fable. Vous voyez le, le texte latin où il dit qu'il y a des choses si incroyables qu'on pense qu'il s'agit de fables. C'est-à-dire la naissance des quadruplés des quadruplés mis au monde pour, par cinq fois dans le Péloponnèse et les triplés en Égypte et c'est à ce moment que arrivent les triplés Horace et les quintuplés présentés à Adrien par une femme d'Alexandrie Serapias donc, ce n'est pas une division selon le nombre des jumeaux, mais selon la crédibilité accordée aux informations. Cet ordre reflète un précepte rhétorique, encore une fois. Dans le « déinvention de Cicéron », Cicéron parle des événements passés auxquels on peut se référer dans l'argumentation qui rendent crédible une cause, qui donnent de l'autorité. Un propos. Il en distingue cinq catégories. La première est justement celle des faits qui semblent tellement incroyables qu'ils sont plutôt mis au rang des fables. Ce sont à peu près les mêmes mots de Paul. On peut même penser qu'il avait dans sa mémoire le texte de Cicéron, qui était un texte bien connu. Donc, le précepte rhétorique est accepté. Il y a des événements qui sont plutôt à mettre au rang de fables. Donc, il en parle, probablement en le tirant de, de, de Pline, mais il les énumère pour mieux s'en détacher. Car en deuxième lieu, si se place les événements, qui se sont déroulés il y a longtemps déjà, mais dont nous sommes pourtant convaincus qu'ils viennent d'une tradition authentique. Cela correspond au cas des Horaces, d'autant plus que selon Denis d'Alicarnas, donc un historien grec de Rome, selon lui, les Romains ont aussi une loi prise consécutivement à cet épisode, celui des Horaces et des Curias, et observé encore aujourd'hui, à l'âge d'Auguste, qui prévoit que les parents des triplés seront nourris aux frais du trésor public jusqu'à l'âge adulte. Donc, la tradition des, des Horaces et des Curias est une tradition même incorporer dans une loi une tradition qu'un juriste pouvait considérer comme fiable. Deuxième catégorie de Cicéron. Mais Cicéron ajoute une troisième catégorie des faits qui peuvent sou- soutenir l'argumentation, qui sont des bons exemples. Il s'agit de, des événements qui se sont passés récemment et que la plupart des gens peuvent connaître. C'est, avec certaines nuances, le cas de Serapias d'Alexandrie présenté à Adrien, parce que euh, c'est, c'est quelque chose qui avait, lieu, euh, qui avait eu lieu assez récemment. Dans son utilisation des exemples, le juriste Paul suit avec soin, comme nous l'avons vu, si mon interprétation vous convainc, euh, il suit la stratégie rhétorique en distinguant ce qui s'apparente à la fable de ce qui est plus digne de foi. Mais les points les plus importants pour comprendre sa pensée récite dans la nature des exemples, les plus crédibles ont en commun qu'il s'agit d'épisodes de l'histoire de Rome. présentation à Adrien euh, donne une garantie officielle aussi au cas de la, don, de la femme de, 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 d'Alexandrie. Paul considère donc la tradition liée à l'histoire romaine comme la plus fiable et plus fiable que la tradition naturaliste et qui appartient plutôt à la, à la tradition de l'histoire naturelle. Si vous voulez, donc, le, le, la seule différence que, que, qu'on peut trouver dans les deux de série, c'est la substitution du, du cas le plus récent au cas les plus anciens de l'histoire romaine. Bon. Mais nous avons pu voir le déroulement des deux séries, nous avons pu comprendre la logique euh, sur euh, laquelle elles sont basées, une logique du prodigieux dans le cas de, de Pline, une logique d'autorité et fiabilité, de fiabilité dans le cas de, de, de Paul. Et est-ce que ce type de liste peut ressoudre le problème dont il s'agit C'est-à-dire, combien de naissances multiples faut-il s'attendre À combien de, de, d'accouchements Nous connaissons aussi cela aujourd'hui lorsqu'on essaie inutilement de déléguer à la science la résolution des questions juridiques. Les chiffres demeurent variés. Il y a des cas crédibles des triplés, mais aussi des cantuplés. C'est ici qu'entre en jeu la raison des juristes. Ils ne doivent pas enregistrer la nature dans toute sa variété, ni l'histoire dans sa singularité. Le règne du droit est plutôt celui de la normalité, qui peut se faire norme. Lorsque les juristes romains ont résolu les cas, ils ont dû donc pris une voie moyenne. Quelle en est la conséquence, la conséquence de cette liste Les auteurs du droit ont donc suivi avec une grande sagesse une sorte de moyen terme en tenant compte de ce qui peut arriver sans être d'une rareté excessive. C'est-à-dire que, comme il peut arriver de la naissance des triplés, ils assignèrent un quart aux filles déjà vivants. L'expression « juris auctores »,« prudentissime juris auctores », Souvent utilisé dans les sources littéraires, est très rare dans les sources juridiques et semble souligner une fonction de création de droit. Et de, de surcroît, la prudencia, leur vertu typique, est ici au superlatif. Et c'est la seule forme qui a, soit attestée chez les juristes. Prudentissime de la verbe. Cette vertu convient également aux philosophes et c'est peut-être justement pour cela qu'elle est citée ici. Car la medietas, le critère de la bonne moyenne, permet aux juristes de défaire les chevaux de l'histoire et de la nature. Et la philosophie arrive en renfort sous forme d'une citation tirée d'un ouvrage perdu de Théophraste. Les successeurs d'Aristote proclame que le bon législateur doit tenir compte de ce qui s'est produit assez souvent et non pas de l'exception absolue de ce qui arrive seulement une fois ou deux. Par conséquent, en rejetant les chiffres trop élevés des naissances multiples, le juriste attribue aux descendants vivants un quart de l'héritage laissant donc place à une possible naissance des triplés. Donc la solution est de prendre en compte la possibilité de la naissance de triplés et donc, pendant la grossesse de la mère, on attribue un quart au fils déjà vivant et on réserve le reste, trois quarts, au fils à naître. Évidemment, on pourrait bien se demander s'il n'y a pas une contradiction vue que les naissances multiples et les triplés, d'autant plus, étaient dans l'Antiquité et demeurent encore une rareté. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la normalité que les juristes visent et la prise en compte d'un événement assez rare la norme étant un seul nouveau-né par accouchement, selon les statistiques actuelles, on, la moyenne est d'environ une naissance multiple sur 2000. Mais nous ne devons pas oublier qu'il s'agit d'une décision juridique. C'est tout, le, disons, le, la morale de, de mon discours. C'est une décision juridique guidée par une valeur. Et la valeur est celle indiquée au début du texte, à se voir la protection vigoureuse du sujet qui va naître. Et la décision du juriste réalise la meilleure, le meilleur équilibre possible entre la protection du posthumes et de la femme enceinte, d'une part, et celle des intérêts de l'héritier déjà en vie, d'autre part. Et le fait que les triplés coïncident avec l'un des mythes les plus connus à Rome, le combat des Horaces et des Curias, aura assurément contribué à conférer à cette décision le goût de la tradition qui fait autorité, car comme l'écrivit Tite Live à peu près aucun autre épisode de l'Antiquité n'est plus noble, il s'agit là d'un fresque du Cavalier d'Arpino dans l'appartamento dei conservatori à Rome, Sur le Campidoglio. C'est une salle avec plusieurs épisodes de l'histoire de Rome, mais qui prend le nom euh, du fresque des Horaces et Curias. Et donc, euh, aucun autre épisode de l'Antiquité n'est plus noble, et dans cette salle, il y a eu aussi des, des événements assez nobles, comme la signature du Traité des Roms en 1957 pour la constitution d'une communauté économique européenne, avec les six pays fondateurs, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie et la France. Nous sommes arrivés au terme de la controverse dont Paul a illustré le déroulement de façon rétrospective, on peut se demander quels en ont été les protagonistes. On retient habituellement que les auteurs qui ont décidé cette controverse, euh, donc les juris autores, qui étaient très prudents, euh, étaient Sabinus et Cassius. C'est possible, je souligne que le mot Antiqui est un mot typiquement de Sabinus. Je pense que certains parmi vous euh, se rappellent euh, que dans la dernière séance, nous avons euh, parlé euh, des anciens et du fait que Sabinus euh, avait commencé à utiliser le terme de antiqui pour faire une différence entre les juristes du présent et ceux du passé. Donc c'est un mot euh, typique de, de Sabinus. Et donc on peut euh, soupçonner, et, et même par la référence à d'autres, à d'autres textes, que c'est le mérite de Sabinus et de Cassius d'avoir euh, tranché une, une discussion qui avait engagé avant eux Euh, les juristes plus anciens. Mais il y avait aussi les les anciens qui étaient euh, à l'origine du du principe. Conclusion, dans cette page de Paul, le passé fait son apparition sous plusieurs formes. Il s'agit en premier lieu de la description d'un principe qui remonte aux Antiques, oui, avec une profondeur indéfinie, mais en même temps rassurante. Puis, puis il nous ramène une question controversée, plus proche dans le temps, mais elle aussi désormais dépassée, dont il nous montre le processus de décision. Et en troisième lieu, les juristes se tournent vers le monde extérieur, pour obtenir des renseignements biologiques qu'il trouve sous forme d'exemples liés à l'histoire de Rome. Euh, et Quelle est la fonction de ce recours au passé Rappeler le déroulement de la controverse sert à Paul à rendre plus intelligible le point d'arrivée. C'est un peu comme le faisait Gaius pour expliquer les douze tables en évoquant les précédents historiques, mais les passés entre plus directement dans le raisonnement du juriste avec une fonction argumentative énumérant les cas des naissances multiples. Paul les choisit pour leur efficacité paradigmatique, conformément aux stratégies de la rhétorique, mais, et c'est ici le noyau de, de ce texte, nous avons vu que la décision n'est pas basée sur la statistique, sur la biologie, sur l'histoire. La décision est basée sur deux principes. Le principe de normalité, de la bonne moyenne, euh, du droit qui prend en compte... Euh, non pas les exceptions mais les cas normaux et ensuite et surtout la valeur qui est à la base de ce raisonnement, c'est-à-dire l'idée qu'il faut protéger l'héritage de celui qui n'est pas encore né. Donc, c'est c'est un raisonnement qui a une, à sa base un principe juridique. Et ce que je veux dire, c'est que ce rappel, ce, cette référence à la biologie ou à l'histoire reste en dehors du discours, du discours juridique, en dehors du raisonnement. Il entre dans le raisonnement, mais nous avons une distinction entre le principe juridique et l'histoire, l'effet. L'effet en soi ne donne pas une règle. C'est toujours au juriste de choisir la valeur en fonction de laquelle ordonner l'effet, l'effet du monde. Donc, il y a, si vous voulez, une distinction euh, que je pense montre assez bien que les juristes ne sont pas isolés, pas du tout. On a tout souvent la tendance à dire que les juristes, en particulier les juristes romains, étaient isolés par rapport euh, au monde externe. Pas du tout vrai, donc... Euh, ils savaient, ils étaient au courant de, euh, des épisodes historiques et, si vous voulez, des statistiques euh, biologiques. Donc, ils prenaient en compte le monde externe. Mais à la fin, la décision était basée sur un principe juridique. Vous pouvez me dire, mais donc, qu'est-ce que le principe juridique Et je pourrais vous répondre, mais on on l'a dit dès le début, le principe juridique, c'est la décision de protéger davantage celui qui euh, doit encore naître par rapport à ceux qui sont déjà euh, vivants. C'est, c'est, une, c'est, un choix. c'est un choix, et ce choix est le principe juridique qui règle les raisonnements dans son entièreté. Et si vous voulez, il y a aussi le principe plus général de l'équité parce que cette décision est une décision qui cherche à partir de la valeur qui a été choisie de trouver un équilibre entre des intérêts qui sont quand même tous valables, tous méritent d'être, d'être protégés. Et donc c'est la solution que, selon les juristes, assure au mieux euh, le principe et l'équilibre euh, des intérêts. Et donc, pour, euh, pour conclure, euh, oui, il y a un recours à l'histoire, mais dans ce cas, nous voyons que l'histoire est un proie aux juristes qui, pour réguler le futur, cherchent un ordre aussi dans le passé, mais c'est un ordre qu'ils utilisent à partir de leurs propres valeurs. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.